0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天的追星焦点。那今天我们将重点放在二零二三年的十大风险事件的预告。那我们回顾二在二零二二年呢，包括在俄乌战争，那导致通膨的飙高，那紧接着联储会是进行激进的升息，都让全球的金融市场是大幅的动荡哦。那展望二零二三年有哪些潜在可能的风险事件，可能影响到哪些商品，就是我们这一集呢探讨的重点所在哦。那首先，我们帮各位做整个十大风险事件预告的总览了、啊。那从俄乌战争这边还是持续的延烧。那在美国部分，在联储会升息的走向还是影响整个全球金融行情的关键、啊、那另外在第四季可能会有债务上限的危机，而在中美冲突不断的加剧，特别啊是在半导体领域哦、啊，那全球面临停滞性通膨的风险，以及这个新兴市场债务违约的风险。而在中国部分，它的房市泡沫化啊，相关的啊相关的房市啊危机啊，在去年以来是明显的攀升。那日本央行总裁是换人，那这边呢超宽松政策可能会调整。那两岸关系是持续的紧张，以及依然爆发了投亲运动哦、啊，这个是持续的状况。那如果影响外扩，那这边会影响在中东地区的原有的攻给哦。那首先我们看到在日本央行啊。部分的发展哦，在日本央行在十二月二十日是宣布将十年起的国债殖利率目标上限从零点二五上调到零点五哦，在啊资金去化的杠杆压力下呢，资金是回到日元，那造成当天的日元是急升，日股重挫的状况哦。那当然在明年啊三四月这边又逢。这个日央总裁要换人哦，所以呢，这边超宽松、宽松的政策就可能进行调整哦。那我们认为这边是有利于日元上行，那在日股跟日在表现是承压的状况。那以黑田的任期呢，其实是在明年的四月八号这边借满，不过呢，可能是在提前到三月十九日这边与两位副总裁一起卸任哦。但两位副总裁啊，其中一位啊，就是可能的继任者啊，这边是市场看好的与公正教。好，他这因为他的优势是熟悉货币政策，也而且跟自民党这个执政党关系是良好的状况。那另外一位可能人选啊是前副总裁是钟甄宏，啊这边是大和综合研究所的理事长。那他过去当然啊经历过金融风暴，这边有上长处理相关的金融危机，那以各国的央行也有相对丰富的人脉的关系哦。那整体而言啊，预期呢这个黑田近十年的超宽松政策。有可能面临检讨、啊、相关的调整、啊、都会对相关的包括日股、日元或是日债的行情造成明显的影响哦。第二个部分讲到在联准会的升息走向，这还是影响了、啊、全球股市、全球的金融商品都受它的影响。那今年以来呢，在联准会是升息的十七嘛？那以十二月它的利率检证组是显示呢，可能中端利率会到五到五点二五帕正。这边呢，预期啊。还有三码这样的升息空间哦，那不过呢，在整个通膨是有呈现一个降温的趋势，那整个啊二零二三年的升息步伐一举放缓，可能第一季就到顶了，所以我们认为美元指数在上涨还是相对的承压，那美债呢有机会是延续反弹的趋势，那黄金下涨是有撑的状况。那以 C M f e d e r a Watch 的兔尔的预估呢，那这边在明年的二月一号以及三月二十二号将会各。升息一毛，那整个中端利率是来到四点七五到五百分，这边是比联储会的利率整阵图大概低了一码左右。那另外呢，在今年的十一月一号以及十二月十三号，这边有可能会进行降息哦，所以整个高利率水准会大概持续到秋天左右。那整个这样的，当然这样的升息疫期呢，对于未来的行情，那美元这边啊就有机会是一个啊承压的状况哦，就有机会持续的回暖。那在我们看到、啊、可能风险是一个新兴市场的债务、哦。那我们知道，在外债部分都是以美元来计价。那今年以来，美元是强势的升值哦，那、啊、本国货币贬值，导致这些新兴国家的外债的金额是上升，而利率持续上扬，也让举新债来偿还旧债的成本、啊、大幅的攀升哦。加上新兴国家它的原本经济体质就比较脆弱，那资金不断的要不资金不断的外流，造成。这些国家倒债风险大有攀高啊，那但这些啊如果扩散的情况之下，有可能会形成地区性的金融风暴，那包括美元、黄金或美债这些避险商品就有机会有避险的需求。那整个新兴市场啊，然哪一些是会面临一个倒债的边缘呢？那这边呢，根据美国外交关系协会 CIA 它编制的主权风险指数，那这边考量的因子包括在外债。占 GDP 的比重，那经常上占 GDP 的比重以及外汇储备等等哦，作为各国违约违约评估的这个啊、呃、标准哦，那分数如果是十呢，代表这个国家未来五年内出现违约几率是超过五十 percent。那我们知道，在斯里兰卡，其实在今年的七月就宣布破产了。那在啊可能风险指数啊达到十的国家哦，这边呢包括俄乌战争的。乌克兰跟俄罗斯都是哦，那另外重要国家包括阿根廷、埃及等等哦。那另外中国房市啊，还是一个啊，从这几年看起来都是在我们的风险事件啊预期的事件之一哦。那特别呢，在去年啊，我们知道在九月啊，这边中国最大的地产商恒大集团是爆发了债务危机，在今年七月则是爆发了烂尾楼的风暴。那整个中国房市是每下预况的状况。那如果将上下有的供应链，包括水泥啊、钢铁、家具等等记录，其实中国房地产啊，占整个 GDP 的比重是达到三十 percent 哦。那一旦房市如果泡沫化，对经济的冲击啊，可是非常的严重哦。那当然对于整个包括 A 5 0或是相关 H 5 0等入股期指、人民币或是民生金属这边都是比较不利的状况。那如果以彭博的啊、呃、统计呢，到二零二三年底，这边啊中国房地产企业呢将有两千九百二十亿美元的本地和离岸的债券要到期、哦、那其中在今年啊在明年第一季，这边是超过七百亿美元，也就是还债的高峰哦。所以我们认为呢。在相关的房企，它的资金压力将更加沉重，那违约风险就会提高，也因此呢，仍然、呃、有可能会再度进行降息。那在中国政府部分，近期也是推出了包括支持房地产十六条措施、房市的三支箭等等哦。那另外有允许上市建商是卖股藏债，来发动并购，避免呢、呃、在中国的房市出现硬着陆的状况。那第五个部分我们讲到两岸关系，那当然。啊，近年来中国的军机或是军舰老台的便率是持续的上升。那随着习近平啊即将进入了第三任的任期，那台湾的总统大选将在二零二四年的一月这边登场哦，两岸关系预期呢将持续紧绷的状况。那如果与两岸的军力相比呢？如果只考虑在变台军力，中国的东南以及在南东部以及南部战区呢，其实。不论是在陆军、海军、空军，或是各式武器啊,啊船舰呐、啊、军舰呐、啊、炮、啊、坦克等等、飞机等等，其实两岸都有明显差距。那以国防支出来看呢，在二零二二年，中国的国防预算是六点三七兆台币左右，这边啊约为台湾三千七百四十亿元的十七倍哦。那不过呢，台湾是位于第一岛链的枢纽，加上台积电为首的半导体产业在全球是具有举足轻重的角色。所以，在美国总统拜登上任后是四度表态如果中犯中国犯台美军将防卫台湾那整体而言，不论怎样台湾已经是美中对抗的最前沿那当然，如果两岸紧张，这边股市、台股或是陆股都会呈现一个大幅的动荡。节目的尾声，我们再推广一下我们的研究垂线线。好，这边包括与分析师有约系列、云大奇新闻或是翠学院系列呢，都欢迎各位按赞、订阅以及分享。那以上是今天的最新焦点，云大期货祝你宏图大展。